0: Welkom bij Team Boektoe, een online boekenclub en podcast.
1: We zitten nog steeds in ons kot natuurlijk, al mogen we af en toe wel eens naar buiten om te gaan zwaaien naar onze vrienden of ons mama en papa, maar restaurants en cafés blijven tot nader order potdicht.
0: Dat betekent dat wij blijven zitten met onze honger en nog even moeten wachten om terug te kunnen gaan eten bij onze favoriete eetplekjes. En daarom kozen wij deze keer als leesvoer twee boeken over eten.
1: Ernest van der Kwast schreef met de ijsmakers een boek dat je doet smelten voor heerlijk Italiaans ijs.
0: En Stephanie Denler vertelt in Zoet Bitter het verhaal van een hulpserveester in een befaamd restaurant in Manhattan waar de wijn rijkelijk vloeit.
1: Sla je serviet maar open, decanteer de rode wijn, want de hoofdschotel wordt geserveerd.
0: Welkom bij Team Maar eerst nieuws.
1: <laughs> uh, moet ik beginnen? Ja. Ja, we hebben de voorbije dagen het uh, literaire nieuws een beetje uh, in het oog gehouden. Um, en ik ga beginnen met mijn meest favoriete nieuwtje. Uh, de Harry Potter boeken, die worden nu door de acteurs voorgelezen. Dus de hoofdstukken worden één voor één online gezet, voorgelezen door een acteur. Het eerste hoofdstuk van het eerste boek door Daniel Radcliffe, himself.
0: Klopt, ja. En ook uh, Lord of the Rings, The Hobbit, uh, wordt voorgelezen door Andy Serkis, die... Uh, Gollum uh, speelt uh, in Lord of the Rings. Die heeft het hele boek The Hobbit voorgelezen en kan je ook ah, uh, beluisteren. Ja.
1: Goed. Ik, ik heb nog een Harry Potter nieuwtje, Magna. Ja. Uh, de, de boeken zijn blijkbaar in Thailand, twintig uh, jaar uit. En ter ere daarvan is er een uh, nieuwe editie uitgebracht met echt supermooie illustraties. Uh, dus zo, uh, elk boek heeft uh, zo illustraties waarin alle elementen uit het verhaal van dat boek zitten verwerkt. Super mooi. Ik ben eigenlijk een beetje jaloers dat het niet in het Engels of in het Nederlands mm. uitkomt, want anders zou ik het echt nog kopen. Uh, maar dus, voilà, in Thailand.
0: Oké. Okay. Uh, Rudger die is begonnen aan zijn internationale promotour of promotie voor zijn Engelstalige release van uh, De Meeste Mensen Deugen. En hij is begonnen met een, uh, een artikel op de voorpagina van Time Magazine, uh, wat toch straf is, en ook in de Guardian en zo. En hij zei eigenlijk het verhaal over. Um, de uh, echte Lord of the Flies. Hè, dus in het boek uh, is er een, uh, vrij in het begin um, gaat over het boek Lord of the Flies. En het gaat over uh, kinderen die op een eiland terechtkomen en die elkaar afmaken eigenlijk, om een beetje kort samen te vatten. En hij uh, haalt dus aan in zijn boek dat dat eigenlijk niet zo is, hè, want de meeste mensen deugen. En hij haalt ook een waargebeurd verhaal van een aantal jongens die op een eiland terechtkomen uh, en die elkaar helemaal niet afmaken, maar de beste vrienden worden. En dus uh, dat 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 verhaal heeft hij in een, in een lang artikel geschreven in Time Magazine. En hij tweette nu onlangs dat hij nu... Uh, op dit moment heel veel mails krijgt van regisseurs en producers die het originele verhaal willen, willen maken of verfilmen. Ja, dus cool. uh, wie weet, binnenkort krijgen we dan het echte verhaal van Lord of the Flies. Uh, te zien op, uh, een, in een cinemazaal bij u in de buurt.
1: Goed. Ah, over uh, Rutger Bregman trouwens gesproken. Uh, de volgende week is er een um, soort van literair festival in de UK. Hey Festival. Maar um, alle events of alle lezingen zijn nu gewoon open voor iedereen. Dus je kunt gewoon van eender waar u gratis inschrijven. Uh, Rutger Brechtman. Um, doet ook een, een lezing of een webinar uh, over zijn, uh, zijn boek, de Engelstalige versie dan. Ja. Uh, dus het ziet er wel interessant uit. Ik heb me ervoor ingeschreven, ik ben benieuwd. Oké. Okay. Ja.
0: 19 mei is ook een belangrijke datum, want dan komt... Oh, een belangrijke datum. <laughs> dan komt het vierde deel in de Hunger Games-reeks uit. Oké. Okay. Er is een vierde deel geschreven door Suzanne Collins en het speelt zich 64 jaar af voor de gebeurtenissen van de eerste drie. Ah. Dus het is uh, op de vooravond van de tiende hongerspelen.
1: Ja, want ik moet zeggen, ik vond dat eerste boek heb ik echt verslonden, maar zo de, de boeken daarna ben ik zelf wel afgehaakt. Eigenlijk. Alleen,
0: alleen de films gezien.
1: Ja, misschien moet ik dat toch nog een kans geven. Ik heb ook nog iets gespot op Twitter. Aafke mijn tweette dat ze bezig is aan een opvolger uh, voor Concept M. Okay. Ze is daaraan beginnen schrijven. Het is er natuurlijk nu wel zo. De, ja, de, de tijd, tijd voor. De tijd voor, ja.
0: Het is, uh... Concept M gaat over een, een ziekte die... Nee, het is eigenlijk een soort van... Ja. Ja, futuristische roman waarin dat mm -hmm. er uh, een ziekte ontstaat. De...
1: Oh. De, iets met kleuren. Ja, de oh.
0: kleurloze. Ja, ja, ja. Zo worden ze genoemd zijn mensen en die gaan eigenlijk allemaal dood. Na, vrij snel in hun leven. En je hebt medicatie nodig, maar uiteindelijk... En dat kost dan veel geld, Daar komt een heel de debat op gang. En daar heeft ze dan... In die wereld heeft ze dan een roman Allee, over, daar verhalen gesitueerd. Maar dat liep wel heel open af, hè?
1: Ja, het was heel, zo heel dystopisch. Ja, heel voilà. Black Mirror-achtig. En inderdaad met een open einde. Dus um, ze is nu, denk ik, misschien een beetje geïnspireerd door de <lacht> ja. omstandigheden. Dus ik vond dat wel tof om te lezen.
0: Ja. Mijn laatste nieuwtje is... Um, uh, leuk nieuws uit het Nederlands talengebied. De avond is ongemak. Uh, het boek van Marieke lucas Reineveld, uh, dat ons getipt werd door um, um, de schrijfster van Confituurwijk. Waarom kan ik daar nu niet opkomen? Femke Vindevogel. <laughs> die heeft ons dat toen getipt, als ik me niet vergis. En dat is, die is geselecteerd voor de International Booker Prize en is met daarmee de eerste. Ze staat bij de laatste zes. Ik denk dat we ooit eens gezegd mm. hebben dat ze ja, ja, ja. Uh, op de longlist staat. Ze staat nu op de shortlist van de laatste zes. En dat is de, het eerste Nederlandse boek dat zover geraakt. Wow. Dus het is een primeur. De internationale Booker Prize, dat gaat eigenlijk uh, naar een vertaalde roman die in het uh, Verenigd Koninkrijk of Ierland is verschenen. Uh, ja, dus uh, ja, zeer benieuwd of dat uh, gaat winnen of niet. Um, maar uh, in, ook wel aanrader het boek om uh, te lezen.
1: Oké, okay, goed. Dan, uh, <laughs> dan denk ik dat we uh, zo'n beetje de nieuwtjes gehad hebben, ja. die we de voorbije dagen in de gaten hebben gehouden. Um, we hebben ook zelf... Twee boeken gelezen. Ja. Allee, of Elk een boek gelezen. Um, ik heb Zoet Bitter gelezen van Stephanie Denler.
0: Ik heb uh, De ijsmakers gelezen van Ernest van der Kwast.
1: Ja. Zal ik ja. beginnen? Goed. Um, ah, wel, het was een boek dat eigenlijk al best lang op mijn leeslijstje stond. Dus het was nu eigenlijk een goede link om het, om het ook eens te lezen. Het was ook de boeken over eten, drinken. En dat heeft, allee, eten en drinken speelt in dit boek wel echt een heel grote rol. Uh, het is geschreven door Stephanie Denler, Ze is een Amerikaanse schrijfster. Um, en zij is zelf op 22-jarige leeftijd ooit naar New York getrokken om daar in de horeca te gaan werken. Dus heeft zelf superlang in de horeca gewerkt. Ze heeft daar veel uh, ervaring in. En dat, dat merk je wel als je het boek leest. Um, en na een hele tijd, na een heel aantal jaar, heeft ze dan een um, opleiding creatief schrijven gevolgd. En... Uh, ze is dan beginnen werken aan een roman, zoet-bitter. Haar debuut is uitgekomen in 2016, als ik me niet vergis. Um, momenteel woont ze met haar gezin in L.A. En uh, volgende week, ook op 19 mei, komt haar tweede boek uit, okay. Stray. Ja. Oké. Okay. Voilà. Gaat
0: het ook over eten? Of?
1: Nee, het gaat over iets helemaal anders. Okay. Uh, dat, dat gaat meer een, um, een autobiografische roman zijn. Oké. Okay. Ja. Uh, klinkt veelbelovend, maar misschien dat ik daar straks nog even iets over vertel. Um, maar zoetbitter dus. Uh, de Zoetbitter gaat over Tess. En dit gaat misschien een beetje uh, bekend in de oren klinken, want Tess is 22 jaar. Ze gaat naar New York om daar te gaan werken in de horeca. Of ze belandt in de horeca. En ze wordt aangenomen als hulpserveerster bij een van de toprestaurants van New York. Uh, dus een heel chique restaurant... Uh, een duur restaurant waar de wijn rijkelijk vloeit, uh, waar er oesters af volonté aangesleept worden. Um, dus echt een super fancy restaurant. En op zich is het wel zot dat ze daar wordt aangenomen, want ze heeft zelf nog maar heel weinig ervaring in de horeca. Maar ze wordt gelukkig onder haar hoede genomen door Simone. Simone is de hoofdserveerster. En die leert haar zowat alles over wijn, over het restaurantleven, over het publiek dat daar over de vloer komt. Um, ze krijgt uiteindelijk ook een relatie met Jake. Dus Tess krijgt een relatie met Jake, een van de barmannen. Maar... Uh, wacht, hè. Voorlopig Jake... is het een goede aflevering van Thuis, hè? Ik wil maar zeggen... Nee, dus Jake en Simone hebben ook een soort van heel innige band met elkaar. Nog Ze steeds
0: een aflevering van Thuis? Ze
1: zijn geen koppel. Nee, al wel. Maar dat is, dat is dus eigenlijk niet zo. Dus uiteindelijk belandt Tess in een soort van rare driehoeksrelatie met Jake en Simone. Ja, dus, dus dat is eigenlijk een beetje de korte inhoud van het verhaal. Um, maar het is, het is best wel zo'n coming-of-age-roman. Het is een jong meisje, ze gaat naar de grote stad. Ze leert zichzelf kennen en ze, ze leert het echte leven uh, of de grote wereld kennen. Ze wordt echt volwassen tijdens haar tijd in het restaurant. Maar ik moest vooral... Um, ook met die driehoeksrelatie, heel erg denk denken eigenlijk aan Conversations with Friends. Ik was net ook aan het denken. Ja, want het is echt... Ik
0: wou ook zeggen, zo'n beetje zoals oh well. Sally Rooney, ja, uh, dus, Conversations with Friends. Dus
1: inderdaad, het is, het is eigenlijk niet per se zoals thuis, maar meer zo driehoeksverhouding à la Conversations okay. with Friends. Want ook bijvoorbeeld dialogen staan echt wel best centraal in het boek. Nee, ja, ja. Um, dus dat vond ik er eigenlijk wel uh, heel goed aan. Ik vond het op zich wel interessant en... Uh, ik heb Conversations with Friends zelf ook heel graag gelezen. Dus ja, daarom heb ik ook wel heel erg genoten van dit boek. Um, dus wat er, wat er heel belangrijk in is, zijn die conversaties, die observaties uh, en ook haar beschrijvingen. Ze is eigenlijk echt een heel goede schrijfster, vind ik, ja, okay. Stephanie Dendler. Zij, ik, soms kan ik dat zo hebben in boeken dat ik, dat ik zo het gevoel heb van... Hier worden zo te veel vergelijkingen gebruikt om iets te vergelijken. Zo, eh, iets was als iets anders. Maar dat doet zij supergoed, vind ik. Ik vind daar ja. vergelijkingen keigoed. Um, bijvoorbeeld, wat had ik zo had opgeschreven? Um, op een bepaald moment schrijft ze iets van. Uh, ze hoorden de auto's langsrijden als een schaar die door papier gaat. Dat, zo. Ja, voilà, je hoort het, je voelt het, Daar ze mee. Um, wat ik er ook super tof aan vond, was gewoon New York als decor ja. voor het verhaal. Hoewel het verhaal zich wel echt grotendeels in een restaurant afspeelt. Uh, maar toch, ja, ik vind New York wel een super toffe, interessante stad voor, als decor voor zo'n boeken, mm -hmm. reeksen. Dat verveelt mij nooit eigenlijk. Dus uh, ja, dat is, ik vond er eigenlijk wel heel veel dingen mm -hmm. heel goed en heel fijn aan.
0: Is het uh, een benchboek? Een Moet je het uh, in één? trekken uitlezen of is het uh, er traag van tempo? Ja, wel... Zoals een goed glas rode wijn, met uh, decanterend. Wel allebei een
1: beetje, eigenlijk. Het is, zo, het is geen super plotgedreven boek, want het is niet dat er zo heel veel plotwendingen in zijn.
0: Ook een beetje Conversation with Friends. Voilà, ja.
1: ja, echt waar. Um, maar... Een beetje
0: Amerikaanse versie van Conversation ja, with Friends. Ja, misschien wel. Ja.
1: Maar dus je wilt wel blijven verder lezen. Okay. Uh, want je wilt ook wel weten van hoe... Um, hoe evolueert die relatie nu? Wat gaat er nu uiteindelijk gebeuren? Um, hoe evolueert Tess zich? Want in het begin is ze echt zo het kneusje, het onhandige meisje dat overal in hun weg loopt. Uiteindelijk heeft ze zo superveel zelfvertrouwen. En, uh, ja, staat ze er echt of zo? Mm. Komt ze echt op dat recht in, in die functie, in haar restaurant met die mensen, met haar collega's? Um, en het is ook zo dat er een reeks van gemaakt is... Ah, ja, okay. uh, dus Sweet Bitter is uh, Juist, uitgekomen ja. in 2018. Stephanie Denler heeft er zelf aan meegewerkt. Uh, en er zijn twee seizoenen uitgekomen. Het is niet meer vernieuwd voor een derde seizoen. Oh. Ik heb het zelf nog niet gezien, want het is niet beschikbaar op een platform dat wij hier in België en kunnen bekijken. Het is niet illegaal. Dus sorry, <lacht> nee. beste
0: luisteraars. Maar hier stopt het <lacht> voor ons.
1: Nee, het is Stars. Ofzo. Ik had er zelf eigenlijk nog nooit van gehoord. Maar dus het is uh, helaas niet of moeilijk te bekijken in België. Dus ik kan er zelf eigenlijk ja, niet, veel, uh, niet veel over zeggen. Nee, oké. Okay. Er zijn ook wel een paar dingen die ik wat minder vond aan het boek. Um, bijvoorbeeld, er wordt eigenlijk heel weinig stilgestaan bij waarom dat test thuis vertrekt. Het, is echt, het boek begint op het moment dat zij alles achterlaat. Ze woont ergens in een klein stadje in Amerika. Ze laat alles achter en ze rijdt naar New York waarom dat ze dat juist doet, of wat, dat, allee, wat dat juist haar drijfveer daar is, daar wordt ze misschien iets te weinig bij stilgestaan. Um, en wat ik ook wel soms moeilijk vond, is dat er wel heel veel personages in het boek zitten. Zo heel veel personages aan de zijlijn, die ook wel zo best op elkaar lijken, waardoor ik soms zo niet meer gewoon wist van wie, hm. wie, welke hulpserveerster ja. is er nu weer aan het woord, of over wie gaat het nu weer. Ehm... Um, dus ja, dat, dat vond ik iets minder. Um, en als laatste, misschien goh, op, op, op bepaalde momenten, is er zo plots zo'n soort van stream of consciousness stuk in, waarbij ik dan nieuw begreep van, is dit nu vanuit haar eigen perspectief? Wie is hier nu aan het woord? Waar gaat dit over? Het zijn zo drie of vier korte passages waarvan ik denk, goh, dat kon eigenlijk voor mijn part geskipt worden. Alleen dat, dat was voor mij geen meerwaarde in het verhaal. Maar bo, dat is al echt een detail. Um, wat ik ook weer jammer vond, maar dat hebben we hier al vaker besproken, is de cover van het origineel is veel mooier dan die van de ja. Nederlandstalige versie. Ik heb de Nederlandstalige versie gelezen en ik vind op basis van die cover zou ik denken, dat is, is zo'n een chick flick, uh, terwijl ik de originele cover veel mooier vond. En uh, dat is trouwens ook wel bij Stray, dus bij haar nieuwe roman. Die cover is zo zilver holografisch. Zo, ja, die reflecteert zo wat, oh, okay. zo puur al voor die cover. Zou ik het boek eigenlijk willen kopen. <laughs> um, maar dus, ja, Stray is meer autobiografisch en gaat meer uh, over de relatie die ze heeft met haar ouders. Um, het gaat ook over middelenmisbruik. Uh, dus ja, ik denk dat het wel een heel interessant boek kan zijn. Uh, ik ben benieuwd... Uh, wat dat ze daarvan gemaakt heeft. Dus ik denk wel dat ik dat boek ook wel binnenkort eens ga lezen.
0: All right. Stephanie Dandler. Ja. Met
1: zoetbitter. Zoetbitter. Om af te sluiten, zou ik misschien een klein stukje willen voorlezen. Um, want dus wat dat ze super goed doet, is zo de beschrijving van eten en van smaken. Um, en ze, ze beschrijft ook zoet en bitter in het boek. Dus dat stukje wil ik nog eventjes voorlezen. Zoet. Korrelig, in poedervorm. Bruin, traag als honing of stroop. De suikers in de melk die een laagje in de mond leggen. Ooit, toen we nog wild waren, veroorzaakte suiker een roes. Het eerste verdovende middel waar we naar hunkerden en in zwolgen. We hebben het getemd, verfijnd, maar het sap van een perzik gutst nog steeds als een vloedgolf binnen. Bitter. Altijd een beetje onverwacht. Koffie, chocola, rozemarijn, citrusschilletjes, wijn. Ooit, toen we nog wild waren, waarschuwde bitter ons voor vergif. Bij elke nieuwe ontmoeting aarzelt de mond nog steeds weer even. Wij sporen hem aan. Schik je ernaar. Geniet ervan. Voilà. Zoetbitter door Stephanie Denler.
0: All right. Top. Dan uh, uh, even terug naar het uh, Nederlandse taalgebied. Uh, naar Ernest van der Kwast, die de ijsmakers heeft geschreven. Uh, ik heb het boek gelezen. Uh, het is uh, geschreven dus door onze goede vriend Ernest. Uh, die is geboren in India, in Bombay. Okay. Leuk weetje. Uh, maar het is dus een, een, een Nederlander. Hij woont en werkt beurtelings in uh, Nederland en Italië. Uh, wat uh, nog wel zal blijken uit dit boek. Hij uh, debuteerde in 2005 met de roman Soms zijn dingen mooier als er mensen klappen. Ook wel een coole titel vind uh, En dit boek, De IJsmakers, is uit 2015. En zijn bekendste boek is Mama, Tan Mama Tandori, sorry, uit 2010. Dat is eigenlijk een beetje zijn doorbraak geweest. Uh, daar was hij ook genomineerd voor de NS Publieksprijs. En dus dit boek, De IJsmakers, is uit 2015. Uh, meer heb ik niet te vertellen over Ernest uh, van der, <laughs> der Kwast. Ik ken hem niet, dus ja, dat is moeilijk. Uh, het boek gaat over een familie ijsmakers. Uh, een Italiaanse familie ijsmakers uit, uh, even kijken, uit welk stadje is dat nu weer al? Uit Venas di Cadore. Daar wonen ze. Uh, en het gaat eigenlijk over vijf generaties ijsmakers. Dus... Uh, um, uh, um. Ja, het, is, het wordt telkens doorgegeven van vader op zoon. Uh, en ze hebben dus een ijssalon in Rotterdam. En ze gaan dus uh, zes maanden uh, doen ze daar open. En dan gaan ze weer een paar maanden in Italië wonen. Dus het is dat soort van, van leven. En we, het, het verhaal wordt verteld vanuit de ogen uh, van Giovanni Talamini. Dus de Talamini-familie waar het over gaat. En Giovanni is dus de vijfde generatie uh, ijsmaker. Dat was de bedoeling toch, maar hij heeft een ander pad gekozen. En het wordt in de ik persoon geschreven. Dus echt wel een soort van persoonlijk relaas. En hij vertelt dus eigenlijk uh, het verhaal, het begint bij zijn bed over grootvader, hoe die tot het ijsmaken is gekomen. Uh, en dan uh, vertelt hij eigenlijk niet zo heel veel over zijn overgrootvader en zijn grootvader, gewoon over hoe dat zijn grootvader, denk ik, overlijdt wordt, even aangaat. Maar dan gaat het eigenlijk voornamelijk over dus zijn vader en hemzelf, want hij zelf is een beetje een dissident. Hij kiest niet voor het ijs maken en hij uh, gaat de poëziewereld in. Hij wordt uh, redacteur en later... Uh, directeur van een groot poëziefestival en uh, zijn broer hij heeft gelukkig wel een broer, die wordt dan in, gaat de zaak wel overpakken um, het, het verhaal dus, dus springt een beetje doorheen de tijd, dus je moet er wel met je hoofd bij houden want het springt dus dan soms naar, naar um, dus het begint met de, de beethoven dat verhaal wordt een beetje naartoe gedaan maar dan springt het eigenlijk in het leven van die Giovanni als ze een kind is uh, als ze vijf jaar de zaak als ze, als ze 15 jaar is, als hij 20 jaar is, als hij 25 jaar is, tot hij 40 jaar is. Allee, dus het springt wel heel de tijd, het meandert een beetje door de tijd. En je krijgt eigenlijk uh, echt het relaas van uh, een familie die in een soort van leven zit. Eh, als ijsmaker uh, gedetermineerd tot dat leven, hè, want ze, ze, pa, ze, ja, het is de vijfde generatie, er was eigenlijk geen vraag over, over dat de vader van Giovanni het zou overpakken, ook al zegt hij heel snel in het boek dat die vader eigenlijk meer een uitvinder of een knutselaar is, of, allee, het liefst als hij eigenlijk is in een kelder te, te, te knutselen en te schuren, weet ik veel wat allemaal. Um, maar het is het leven dat ze moeten op een gegeven moment aanvaarden en Giovanni doet dat niet en dan wordt hij heel hard aangepakt door zijn vader die dat niet kan verbergen en elke keer daar, als hij hem ziet een opmerking over maakt um, het verhaal is natuurlijk fictie maar het is wel grotendeels gebaseerd op het, de familie Olivo van IJssalon Venetia en ze noemt het ook het IJssalon in het boek in Rotterdam, dat, dat IJssalon bestaat nog steeds dus, uh, en dat is dus ook een familie die in Venas di Cadore in Italië woont... en uh, waar de schrijver ook heel veel contact mee heeft gehad... en, en eigenlijk heel zijn familiegeschiedenis heeft gelezen. En, dus het is daarbij wel een beetje deels op gebaseerd. Uh, maar eigenlijk is het dus een, een roman die gaat over ijs maken... voor een heel... langs de buitenkant zal ik maar zeggen... maar dan in de, langs de binnenkant gaat het over... ja over familie... over um, keuzes maken in je leven... ook wel over poëzie voor een groot stuk... En ook mijn verhaal, eigenlijk over dan, waar ze echt op inzoomen, is dan die relatie tussen hem en zijn broer. Over hoe dat dat, ja, door de keuze die hij dan maakt, wordt zijn broer op een bepaalde manier beïnvloed. En, enfin, dat daar en gaat...
1: is er een rivaliteit tussen die twee? Of...
0: Nee, maar ja, ik kan het ook niet te veel vertellen. Uh, maar ze waren eigenlijk super close toen ze jong waren. En vanaf dat Giovanni kiest om uh, niet voor het ijs maken te gaan, spreekt uh, Luca zijn broer eigenlijk niet meer met hem. Of het echt het minimum, maar dan gebeurt er weer van alles en kom, um, in het, op de, Dat kan ik wel zeggen, op de flaptekst staat er... Um, dan doet zijn jongere broer Luca hem een on, hoogst ongebruikelijk verzoek. Um, dat duurt wel, <laughs> ik denk echt, uh, ja, 170 pagina's voordat dat verzoek komt. Dus het is niet echt de katalysator van het verhaal. Alleen, het doet wel iets met het verhaal, ja pas op, het is wel belangrijk... Maar, maar ik was er lang op aan het wachten. Ik dacht, dat gaat zo het begin zijn van het verhaal. Hij gaat dan gevraagd worden om weet ik veel wat, mee in het salon te komen of om uit te breiden of om weet ik veel wat te doen. En dat gaat dan... Maar dat was dus eigenlijk niet. Dus eigenlijk, je krijgt echt eerst 180 pagina's. In het boek is er maar 300. Uh, ja, niet echt inleiding, maar gaat echt over die familiegeschiedenis, over die vader zoonband Er zijn wel echt wel mooie scènes tussen. Uh, dus ja... Uh, Voilà, dus, dus daar gaat het boek eigenlijk een beetje over. Heb ik dat duidelijk uitgelegd? Of is het ja, ja. niet? Totaal niet, nee, oké. Okay. Uh, het is wel een soort van spannend ook.
1: Uh... <laughs> een soort van spannend.
0: Ja, wel in de zin van, doordat hij zo door, met die tijd speelt en meandert mm. door de tijd, kan, uh, kan hij wel zo bepaalde ballonnetjes oplaten en dan die pas over tien bladzijden beantwoorden. in dat storend is of zo, maar en dat verzoek van die broer, je weet dat dat komt en dat duurt dan eventjes. En dan um, geeft hij dat verzoek en dan is dat wel zo, oh, en dan doet hij toch weer eerst een, hoofdstuk, een hoofdstukje uit het, het verleden En dan pas, dus hij, hij weet wel de lezer te binden om eigenlijk te blijven lezen. Um, het is dus, want het is echt wel, uh, ik vind het echt wel een heel goede schrijver, Ernest uh, van der Kwast. Hij kan wel echt emoties oproepen. En, en ja, uh, het, het leuke vind ik aan, dus het is eigenlijk een soort van combinatie van poëzie en... Allee, niet dat hij poëzie schrijft, maar, maar dus de werelden zijn poëzie en ijs. Maar hij laat die wel heel mooi vermengen met elkaar. Omdat hij op bepaalde momenten beschrijft hij het ijs maken of het proeven van het ijs. En dat is bijna poëzie hoe hij het beschrijft. En dat is wel, wel heel tof. Dus het is wel echt een heel, heel goede schrijver. Um, een, een echt een, wel een leuk boek. Eén minpunt vind ik. Um, maar dat is moeilijk om uit te leggen het is wel heel hard een mannenboek het gaat over mannen het gaat over die broer en over Giovanni en over zijn vader en over die zijn vader en de vrouwen zijn de, de randfiguren in het leven die, die, die ze moeten veroveren en als ze die veroverd hebben dan gaan die mee dat hij zal ontstaan maar wat dat die een reden daarvoor is of waarom de moeder bijvoorbeeld van, van Giovanni ja, die speelt een beetje een bijrol Allee, die, dus dat, dat vind ik wel wel, wel een beetje jammer nu, dus het
1: mist een soort van sterk vrouwelijk personage?
0: Ja, het zit er een klein beetje in, maar ook dat vind ik dan weer... Maar dat is, de moeilijkheid zit in, bij dit boek en in, op deze materie is dat het een ik-persoon geschreven is. Mm. Dus je krijgt trelaas door de ogen en, en de woorden van Giovanni. Dat is een mannelijk perspectief. Um, dus bijvoorbeeld, uh, um, wat er heel hard in zit ook, is, 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 is ja, het objectiveren van vrouwen, bijvoorbeeld... Elke vrouw die passeert, geen vier regels later, staat het over, over die, haar borst, hè, bijvoorbeeld. Het, het zit wel heel hard in zo'n soort van... Ja, de vrouw beschrijven aan de hand van uiterlijke kenmerken en dan over, over haar hulpsheid beginnen of over haar vormen beginnen... Um, als je bijvoorbeeld op Goodreads ook gaat kijken, het boek is ook in, in, uh, in het Engels verschenen, dan krijg je daar ook een heel aantal scherpe recensies op, daarover, over, eh, nog geen tien paar, jaar verder, en dan moet het al over de borsten van, van een vrouw beginnen. Die, en dat doet dat wel echt regelmatig. Um, en dat, 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 dat stoorde mij ook een beetje. Dus daar gekoppeld aan het feit dat, er, dat die vrouwen eigenlijk geen echte eigen verhaal hebben maakt het voor mij een soort van minder relevant boek. Allee, maar
1: ligt dat dan ook niet aan de thematiek? Want het, het fenomeen van iets van vader op zoon doorgeven is toch iets wat dat tot nog niet zo lang geleden wel echt een norm was. Zouden ja, daarom ja. ook niet de mannelijke personages gewoon de hoofdrol spelen? Omdat het nu eenmaal ook ja, over die tuurlijk, praktijk klopt. gaat. Ja, klopt.
0: Maar dan nog, bijvoorbeeld... Uh, die Luca krijgt dan een vrouw, uh, dat is iemand uit het verleden, heeft, hè. maar... Die, die, en die zijn daarmee samen. En die vrouw gaat dan ook mee in dat staan. Die stopt dan ook. Die gaat dan ook mee naar Rotterdam voor de acht maanden. En daar, mm. Ik vraag me af waarom. waarom is dat een meisje naar een droom geweest? Hetzelfde voor die moeder. Hetzelfde voor, allez, die hun beweegreden komen niet te weten. Nu, oké, okay, dat is een keuze. dat je kunt hey, kun, kun niet alles vertellen. Mm. Hey, je moet ook een boek schrijven van 300 bladzijden. Of van, allez, um, maar ik vind het gewoon een interessante vraagstuk. Of dat dit boek bijvoorbeeld in dezelfde vorm zou verschijnen. Het is 2015, dus voor heel uh, MeToo-saga. Uh, en voor, voor, in mijn ogen, een groter bewustzijn op dat gebied. Vind ik. kan er fout in zijn, dat dat misschien al vroeger was. Maar uh, in mijn ogen is, is dan wel echt een soort van. Ik moet altijd denken aan wat de Annelies Moons zei in onze uh, nieuwjaarsuitzending mm -hmm. over. Ja, boeken, van, of boeken over witte mannelijke uh, schrijvers, hè, zoals mm -hmm. je veel boeken hebt, die interesseren mij gewoon niet meer. En dat is wel uh, hier ook een beetje zo, een soort mm -hmm. van... Komt hier nog mee weg? Of... of allee, weet je wat, eigenlijk, het, is, het maakt eigenlijk gewoon een boek een beetje minder goed. Mm -hmm. Het is zo een beetje minder relevant en, en een beetje jammer soms ook gewoon. Maar natuurlijk, uh, bijvoorbeeld die objectivering van die vrouwen, ja, je zit wel met die... die een, je, 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 je leest het boek vanuit de ogen van die Giovanni, je, die, die vertelt het verhaal. Die is misschien zo. En die, dat is ook wel zo iemand die met duizend vrouwen naar bed gaat en, en met elke vrouw flirt en zo. Maar dan kun je de vraag stellen, is dat dan de beste keuze om je hoofdpersonage zo op te bouwen in deze tijd? Is dat dan het meest interessante mm -hmm. of relevant? Of, maar goed, het, het is een moeilijke maatschappelijke discussie, vind ik, maar... Het is ook op Goodreads, echt, maar eens kijken, echt heel veel... Allee, of in de, op de eerste bladzijde al direct drie, vier recensies van één ster, één ster. Uh, allee, dus... Mm -hmm. Ik vind dat is wel... De
1: meningen zijn verdeeld.
0: Ja, <laughs> voilà. Neemt niet weg dat het wel... Allee, wat, ik, wat, ik wil hier niet Ernest van der Kwast uh, stempelen of weet ik veel wat. Het is uiteindelijk een verhaal dat hij vertelt... Vanuit een ik-persoon, dus dat is sowieso gekleurd, veel mm. meer gekleurd dan dat je een, een alwetende verteller hebt ofzo. Dan kun je nuance insteken in, in mm. nu is het een ik-persoon. En hij schrijft wel echt heel goed. Het is wel echt, ik, uh, ik ga hier een stukje voorlezen over de eerste keer dat uh, de, groot, de bed over grootvader uh, ijs maakte, dus de, de starter. En dan hoor je wel hoe dat hij erin slaagt om, ja, om, om het ijs te maken naar poëzie brengen. Wat dat heel grappig is, want het is eigenlijk constant in het boek een clash tussen poëzie en ijs maken, omdat de, de jongste zoon, of de, de opvolger, zal ik maar zeggen, van de vijfde generatie, kiest voor de poëzie en niet voor het ijs maken. En dat is wel, dat is wel leuk. Giuseppe klopte het eigeel en de suiker tot een bijna witte massa. Hij wist niet precies wat hij deed. Hij volgde blinde stappen van het recept van Massimiliano. Vermeerder beheers het eiermengsel met de melk en breng het geheel tegen de kook aan. Het was moeilijk om beheerst te blijven. Hij wilde alles juist heel snel doen. In gedachten bracht hij het handwiel van de ijsmachine al in beweging en proefde hij van zijn eigen ijs. Het allereerste ijs in zijn leven. Hij opende de glaasjes van zijn moeder en schudde de inhoud in het mengsel met melk. De restjes lepelde hij eruit. Hij kon het niet laten om de lepel af te lekken. Zijn smaakpapillen draaiden aan het wiel van de verbeelding. Even was hij weer in de boom van Enrico Zagrando. Laat nu alles afkoelen. In de tussentijd verbrokkelde hij de sneeuw boven de houten ton en schepte het zout erbij. Giuseppe stond met zijn ijsmachine in de kelder van het huis. Hij had de deur naar de trap dicht gedaan. Hij wilde door niemand gestoord worden, maar wist dat zijn broertjes en zusjes boven ongeduldig op hem wachten. Toen was het moment daar. Hij got het afgekoelde mengsel in de met sneeuw omringde cilinder. en bracht zijn hand naar de hendel van het houten wiel en begon te draaien. Langzaam maar razend benieuwd naar het effect. In het recept hadden de verhoudingen tussen water, suiker en vruchten gestaan. En hij hoopte dat de, dat de jem van zijn moeder voldeed. Maar Massimiliano had ook gezegd dat hij moest experimenteren. Hij liet het handwiel harder draaien. Een verdieping hoger lag zijn zusje op de houten vloer. Snel had ze geroepen. Luister. Ze waren allemaal op de vloer gaan liggen met hun rechteroor op de houten planken. Ze hoorden hun grote broer draaien. En nu kwam ook het wiel van hun verbeelding in beweging. De ijsmakers van Ernest van der Kwast. Zeker lezen. Mooi. Er waren ook heel wat suggesties van onze luisteraars hè, over ja, wat we uh, konden lezen ja. of boeken over eten. We hebben
1: jullie inderdaad naar een aantal tips gevraagd of een aantal boeken. Uh, die nog te maken hebben met eten of met drinken.
0: Dat was natuurlijk de, de klassieker, uh, Shaki en de chocoladefabriek.
1: Ja, ik was, uh, ik was blij dat iemand het zei, ja. want ik was er zelf al niet opgekomen.
0: En ook natuurlijk uh, een totaal andere categorie, maar ook wel een, een klassieker, of een wording, Eating Animals van Jonathan Safran Four, een non-fictie dan, maar ja. op het gebied van eten, of zo van een benchmark, van, uh, waar veel over gesproken wordt. Of, of die dat is waar. worden.
1: maar ik zou het eigenlijk zelf eens moeten lezen. Ja, ik heb het
0: ook niet gelezen, uh, wat kregen we nog binnen? Marijke van Geel, die uh, uh, tipte een heel bizar boek, zei ze zelf, de vegetariër van Han Kang. Uh, dat gaat eigenlijk over Jong uh, uh, Hu, die leidt aan een afschuwelijke terugkerende nachtmerrie, waardoor ze op de een of andere manier, uh, een of andere, amai, waardoor ze op de een of andere dag beslist om te stoppen met vlees eten. En uh, ja, dat, uh, ze beschrijft dan heel de mm. dat proces en dat gebeurt. Uh.
1: Ik heb al gehoord dat dat een super bizar boek ja. is, maar wel een super intrigerend boek. Uh, dus ja, ik, ik, mijn nieuwsgierigheid is wel gewekt <laughs> of zo. Wat uh, zo'n suggestie die we natuurlijk ook kregen was Julie en Julia van Julie Powell. En ik moet hier ook weer als, als slechte lezer bekennen dat ik het boek niet gelezen heb, maar de film wel gezien heb. Ja, met Meryl Streep, Ja, blijkbaar. wel echt een super, super toffe film. Ik heb het nog niet gezien. Meryl Streep, ja. Ik ben wel echt fan van Meryl Streep. Ik vind haar wel echt schitterend. En zeker ook in een rol als deze. Ze speelt zo... Um, ja, de, een beetje de hot chef-kok die zo de Franse, allee, volgens de Franse keuken kookt en dat zo ziet als het hoogste goed. En dan heb je Julie, die um, zoveel jaar later al de recepten uit haar kookboek probeert na te maken als een soort van project en daar dan een blog van maakt. Hm. Dus je hebt ook zoveel sprongen, heden en verleden. Ik vermoed dat dat in het boek ook zo gaat zijn.
0: We weten het niet. We moeten nee. het ontdekken. <laughs> Nog een tip van Cathy Tuts was uh, Rode rozen en tortillas van Laura Esquiville. Uh, of Esquivel, uh, gaat over de liefde tussen Elena en Pedro, en waarbij dat, uh, 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 de, de, waardoor dat er magische gerechten worden bereid, of zoiets in de keuken, waarmee dat ze proberen om Pedro te verleiden. Dus, uh, ja,
1: maar deze is wel het meest getipt, denk ik, door, ja. uh, door jullie. Um. Rode rozen en tortillas. Uh, en een, een klassieker ook nog, die niet mocht ontbreken, natuurlijk kaas van Willem Elschot. Uh, ook een boek dat zeker te maken heeft met kaas, <lacht> dus eten.
0: <lacht> eten. Voilà. Dat was het voor deze aflevering. Het zit er weer al op.
1: Ja, um, ik wil nog iets zeggen. Ja. We hebben momenteel ook op Instagram een giveaway lopen. Je kan het boek Hier is alles veilig van Anneleen van Offel winnen. Als je naar onze Instagram-pagina gaat uh, en je liked onze post, en dan tag je iemand die ook een boekenliefhebber is, of die dat boek misschien ook graag zou lezen. Um, en als je het dan gelezen hebt, moest je het nog niet gelezen hebben, of moest je het boek winnen, uh, luister ook eens naar uh, een van onze vorige afleveringen, aflevering 10, denk ik, waarin dat we uitgebreid met Anneleen praten over dat boek.
0: Vanaf voilà, verder kan je ons volgen op Facebook, op Instagram. Uh, Goodreads. Goodreads, kan je bij onze, bij onze
1: boekengroep uh, komen...
0: Abonneer je op deze podcast via Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Laat een recensie achter, dat is altijd tof. Uh, dan weten je wel wat we fouten of goed doen. En dan uh, vinden ook andere mensen de podcast gemakkelijker. Voilà. Goed. Dank voor het luisteren.
1: Tot de volgende keer.